0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Neste episódio é abordado o tema Chemsex, descrito como uma atividade sexual potenciada por substâncias químicas praticada normalmente em festas e orgias, Onde o sexo é misturado com drogas, tais como mefradona, anfetaminas e GHB, que são consumidas para reduzir inibições e aumentar o prazer. Se tem interesse no tema Camsex, fique connosco e ouça com atenção o Dr. Eugênio Teófilo, médico de medicina interna e assistente hospitalar do Centro Hospital Lisboa Central, Hospital dos Capuchos. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Vamos hoje falar sobre Camsex. Portanto, Camsex, por definição, é a utilização de drogas antes ou durante o acto sexual e a ideia da utilização deste tipo de drogas é facilitar, aumentar e prolongar a experiência do acto sexual. Há vários tipos de drogas que são utilizados, mais frequentemente são fármacos que são ligados às anfetaminas, mas há outros tipos de fármacos que são utilizados como os, os uh, análogos do ácido galaminobutírico, e ainda a nefetrona que é o um análogo das cretonas, e, esporodicamente, utilizada a ketamina, sendo cada vez menos, hoje em dia, uh, utilizada, mas ainda sendo bastante usada a cocaína também. Portanto, são os principais grupos uh, de drogas recreativas que são utilizadas durante uh, o Chemsex. Uh, há vários tipos de abordagens que podemos fazer ao Chemsex, podemos uh, fazer uma abordagem mais médica, obviamente também pensar na parte uh, psicopatológica que está associada ao Chemsex e por fim também pensar uh, na parte uh, da sexologia associada ao Chemsex. Isto é importante porque uh, em termos psicológicos ou psicopatológicos há, quem liga muito uh, o Chemsex uh, a problemas de desenvolvimento psicológico que têm com origem na infância e que no culminar irão provocar uma homofobia internalizada por parte do próprio utilizador destas drogas para este tipo de eventos uh, ligados ao sexo. Isto terá a ver com não só uh, com a ansiedade uh, pelo facto de uma criança que é homossexual não admitir perante uh, a sua família que o é, pelo medo de eventuais represálias, mas também porque isso vai levar a um esconder de emoções uh, e isso vai levar a que tenha um tipo de censura interna muito acentuada uh, naquilo que é a sua vida em conjunto com as pessoas que a rodeiam, a criança, uh, e depois quais ela depende. Portanto, uh, o facto de haver esta ansiedade e haver esta censura interna para não mostrar aos que a rodeiam uh, uh, o qual é o seu tipo de desejo sexual pode levar mais tarde, portanto, a que uh, as pessoas possam ter este tipo de comportamentos. Por outro lado também, hoje em dia, sobretudo com a disseminação do sexo online, parece que de facto as crianças, numa idade mais precoce, têm um contacto com o sexo não direto, não físico, mas por exposição na internet. E eh, calcula-se que seja cada vez a idades mais novas, antes dos 10 anos, em bastantes sociedades, mas à volta dos 10 ou 11 anos, e, portanto, este primeiro acesso à sexualidade através da pornografia, que é aquilo que está muito uh, distribuído na internet e, portanto, que é de fácil acesso. As experiências físicas, obviamente, serão posteriores e, regra geral, são à volta dos 15 ou 16 anos, variando um pouco também, com as sociedades onde a pessoa está inserida. Portanto, durante a formação também a evolução psicológica, a formação uh, da criança para depois para adolescente e adulto, o único contacto que existe com a sexologia é de facto através da pornografia. E portanto, nós sabemos que em termos de conteúdos que se espiritualizam uh, nos sites pornográficos, há o um aspecto muito cinematográfico do sexo, que muitas vezes não condiz com aquilo que é normal acontecer uh, no contacto físico com uma outra pessoa. e Portanto, há uma representação da sexualidade que é um bocadinho desfasada da realidade, porque aquilo que as crianças veem como sendo sexo é aquilo que lhes é dado por conteúdos pornográficos, que em princípio não será uh, aquilo que se passa na vida real. Portanto, há também uma desconexão relativamente uh, à, à vida real, à sociedade, daquilo que é a atividade sexual. Depois, por é que as pessoas de facto acabam por usar estes fármacos? Estes fármacos têm todos como o seu uh, fin ponto final e a sua atividade final em termos de cérebro uh, das pessoas que os usam, uma grande produção de dopamina. E a dopamina, como nós sabemos, é uma amina importante para o prazer e para a sensação de bem-estar e, portanto, a utilização de vários destes fármacos e depois a forma como eles vão fazer aumentar a dopamina, uh, que é um importante neurotransmissor, Dentro do cérebro vai variar, mas no fim, a sua atividade em todas este tipo de drogas criadinas acaba por levar ao aumento da dopamina. A dopamina, para além de aumentar a sensação de prazer, diminui também o limiar de inibição das pessoas, o que pode levar a aumentos de comportamento de risco. E Este é um problema que está descrito em várias zonas nesta altura do mundo, onde há uma grande disseminação do chemsex é que começaram a haver mais doenças de transmissão sexual, nomeadamente hoje em dia a hepatite C começa a ser um, a sua forma de transmissão em determinadas sociedades, sobretudo no mundo ocidental, é o sexo entre homens e deixou de ser, porque era que nós estávamos habituados, a utilização de drogas endovenosas. É importante que estas fármacos, portanto, ao dar essa -se sensação de menos irritação, e de melhor sensação de bem-estar, formam em si com que estas pessoas que se utilizarem estas drogas em conjunto, de uma, com uma comunidade em que se auto-apoiam uns aos outros, e, portanto, vão permitir reforçar mais uma vez a utilização destes fármacos, porque, em regra geral, o sex não é utilizado só com duas pessoas. A maioria das vezes acaba por ser utilizado em sexo em grupo, e, portanto, também daí o maior risco de transmissão de doenças sexuais, porque se vão ter várias pessoas em entidade sexual e, grande parte das vezes, sem proteção com o preservativo. Há depois ainda uma parte, em termos da sexologia, que é importante abordar, é que quando nós pensamos na atividade sexual, ela começa com uma fase de desejo. Essa fase de desejo a seguir leva uma fase de excitação, a fase de excitação, por regra geral, leva ao um ato sexual com uma outra pessoa, e por fim termina num orgasmo, e portanto há uma descida, tanto da excitação, como do desejo após o orgasmo. A maior parte destas fármacos, que são utilizados no campo sexo, têm um problema que passa por externalizar a excitação. Portanto, não há sequer desejo, a droga ao ser utilizada ultrapassa rapidamente a fase do desejo, portanto o desejo não é para uma outra pessoa, a pessoa ao tomar a droga passa por uma fase de excitação que é mantida, é exógena, esta excitação não é relacionada com uma outra pessoa, é um efeito do meio ambiente onde esta pessoa está e pela utilização desta droga. E depois a pessoa obviamente vai entrar no ato sexual, que pode ser com uma com várias pessoas, mas com outro problema é que enquanto durar uh, este período de atuação destas drogas, destes psicofármacos, uh, utilizados no campo sex não há nunca atingimento muitas vezes do orgasmo e a pessoa mantém uma fase de planalto enorme da excitação no de da descida pronto para o orgasmo. Portanto, temos pessoas que podem estar horas, por vezes dias, sobretudo, quando são orgias com muitas pessoas, em que estão em constante citação, obviamente, sobre o efeito dos fármacos usados para o sexo, mas sem nunca, muitas vezes, atingir um orgasmo durante este tempo todo e após terem relações sexuais com várias pessoas. Há, uh, na alguma literatura, têm sido escritas atos, por exemplo, é frequente ver-se uh, nos sets em que se filmam filmes pornográficos, dos atores estarem a ver filmes nos seus telemóveis para ficarem excitados para entrarem dentro do sexo e para terem uma performance sexual durante o contacto sexual físico com outra pessoa, demonstrando que muitas vezes a sexualidade hoje em dia pode estar totalmente separada de uma atividade física com outra pessoa. Depois temos que pensar nos vários tipos de drogas que são usados e portanto hoje em dia, sem sobra de dúvida, o mais usado é a metanfetamina. As metanfetaminas são fármacos que foram usados durante muito tempo com várias uh, utilizações e que foram postos de lado devido ao seu risco elevado. Por um lado, de efeitos cardiovasculares que podem ser graves, também de efeitos psiquiátricos que podem ser graves, mas sobretudo devido ao grande risco de adição. Então, a mefetamina foi desenvolvida nos anos 60 para a utilização nas pessoas com narcolepsia e foi rapidamente abandonada devido ao risco extremo de um, adição que ela provocava. Outros fármacos como a mefetrona, que são lactonas, mas que também acabam por aumentar a dopamina no sistema nervoso central, têm menos risco de adição, mas também são muito aditivas. A nefedrona e este tipo de drogas sintéticas uh, são mais conhecidos, têm vários tipos de nomes, porque são drogas sintéticas, são vendidas uh, com vários tipos de nomes. O Blume foi uma das formas e que provocou uh, bastante patologia em muitas pessoas, muito disseminada aqui em Portugal e também em outros países ocidentais. A cocaína já foi mais usada, mas hoje em dia ainda é bastante usada neste contexto que é de Chemsex, e a ketamina, esta sim é uma droga que está a ser menos usada e uh, o papel da ketamina ao ser utilizada no chemsex é que dá uma dissociação, muitas vezes com efeito alucinogénico e é isso poderá dar prazer a algumas pessoas. A ketamina, por outro lado, em termos de líbido, faz com que uh, a pessoa mantenha a líbido, mas muitas vezes não há excitação e, portanto, as pessoas depois, vão ter que usar outros fármacos, que hoje em dia também se usa muito no âmbito do camp chemsex. São os inibidores da fosfodiesterase 4, o mais conhecido e mais célebre é o primeiro, que é o sildenafil mas também utilizam fármacos da mesma classe. Então, temos pessoas que, apesar de terem uma excitação mental, não têm capacidade de ter ereção, por exemplo, e, portanto vão ter que tomar uma outra droga ainda para conseguirem ter uma performance sexual que as permita ter a atividade sexual de acordo com o, o aquilo que estão a sentir. A assumir vida destes fármacos é muito variável e a potência também. A metafetamina pode ser vendida em duas formas, ou na forma de pó ou na forma de cristais. A potência da metafetamina na forma de pó é média-baixa, mas na forma de cristal tem uma potência enorme. Todos estes fármacos, obviamente, que são manipulados não em laboratórios uh, certificados para fazer este tipo de manipulação destes fármacos, mas são coisas uh, amadoras e, portanto, muitas vezes temos muita variação uh, da potência destes fármacos e, portanto, os efeitos secundários que se podem ter são verdadeiramente, por vezes, trágicos. E isto foi muito frequente com um outro fármaco que foi muito utilizado também nos anos 80 e 90, que foi o GHB. O GHB, portanto, que é um analgo do ácido gamma -butírico e que pequenas variações na composição do GHB poderiam levar as pessoas a entrar em coma e eventualmente morte. E depois, portanto, é, é o tipo de efeito adverso que nós temos. Hoje em dia, e porque também este tipo de km é muito utilizado por pessoas com infecção por HIV, nós temos que pensar nas interações que podem ocorrer com a medicação antiretroviral que os doentes possam estar a fazer. E, portanto, há de facto há alguns tipos de drogas que têm um maior potencial de interação e sempre que nós pensamos nessas interações estamos a pensar nos regimes antiretrovirais potenciados, ou por coxistato ou por etonazir, e, portanto, temos que fármacos, precisamente uma mefetamina ou a mefedrona, têm risco acentuado de interações medicamentosas. Portanto, tem muita atenção nos regimes que, se nós tivermos a noção de que um doente nosso faz que temos que averiguar o que faz e, eventualmente, alterar o seu regime terapêutico, de forma a reduzirmos, francamente, o risco de toxicidade muito grave, por causa de estamos a usar regimes potenciados. Outros fármacos como o GHB não se conhece se há interação ou não há, nunca foram estudados como tal, a ketamina sabemos também que tem um alto risco de interações medicamentosas com os potenciadores, quer seja o cobicistat, quer seja o ritonavir. Em resumo, quando nós pensamos em sex, temos de ver que, regra geral, a psicopatologia já pode vir desde muito cedo nas pessoas que usam sex. Temos que pensar que, de facto, quando nós temos um nosso doente que seguimos na consulta e que utiliza Camsex, podemos ter já uh, isto não a ser de agora uh, e tudo aquilo que o motiva a utilizar o Camsex ser algo que começou muito mais cedo na sua vida e, portanto, teremos que abordar o Camsex com a ajuda de pessoas da saúde mental para tentarmos perceber o que é que está por trás desta utilização do sex Muitas vezes temos fenómenos de ansiedade, depressão, rejeição, e isso tem que ser abordado porque não vamos conseguir, nós sozinhos, fazer com que as pessoas parem a utilização deste tipo de drogas no ato sexual. Por fim, é importante termos em mente que os regimes que nós usamos podem ser um fator que agravam as interações medicamentosas destes fármacos e como nós também vamos saber que não é por aos doentes que estes fármacos têm risco de usar a sua saúde, quer mental, quer física, que eles não vão usar, nós temos que também, obviamente, construir regimes terapêuticos para estes doentes que sejam o menos agressivo possível no caso de eles virem utilizar estes fármacos. Obrigado. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quer Quero ouvir. Ouro Clínico, o seu podcast de discussão científica.